0: É muito importante a gente estar cantando esse cântico E entendendo exatamente o que está implícito nele né? Que essa, essa presença de Deus na nossa vida Não é para mudar o nosso estado Mas é para transformar a nossa condição Não é um estado contemplativo né? É uma condição de aprendizado O Espírito de Deus transformando a nossa natureza Para que a gente saia daqui Outra criatura, outro ser. Então não é uma experiência de iluminação, é uma experiência de luminosidade. Deus não quer apenas nos iluminar, Deus quer nos transformar em gente luminosa. Então tocar na veste de Jesus é para que eu esteja liberado daquilo que às vezes está me drenando, está consumindo a minha vida desnecessariamente, para que eu possa cumprir o meu verdadeiro propósito, para que eu seja devolvido à vida em condições de cumprir o meu destino. Amém? Então é uma experiência de natureza, não é de ordem. Às vezes as pessoas entram e saem da presença de Deus e só mudaram de ordem. Vivenciam si uma experiência extraordinária, porque mudaram a ordem, mudaram a rotina, mas não vivem uma experiência maravilhosa, sobrenatural. Nossa experiência com Deus ela tem que ser sobrenatural e não extraordinária. Não é pelo extraordinário da música, do ambiente, do enlevo emocional, mas é pelo sobrenatural de saber que agora eu sou uma nova criatura. Eu represento Deus onde eu estiver. Amém? É Deus em mim, Deus em nós, e não apenas Deus conosco. Amém? Graças a Deus. A está muito alegre, como eu disse. Pessoal, vem cá, até bom que vocês já liberam mais lugar, porque depois vocês não vão voltar para ir mais. É melhor vocês virem prontos para ficar meio em pé aqui, meio socado aqui hoje. Pronto. Beleza. Eu sei o que é que tá acontecendo. Eu entendi. É porque no pandeiro não veio, né? É porque eu tinha combinado com eles que eles iam cantar uma música aqui. Não é verdade? Eu acho que é por isso que o pessoal foi meio desconfiado, porque já que não vai cantar a música, não tinha que vir aqui para frente, não é isso? Mas vamos fazer o seguinte: a gente canta qualquer música, pode ser? A Michelle toca de tudo, o Enzo também, viu? O Enzo e a Michelle é daqueles caras assim, aquelas pessoas assim, que você fala, aquela, aí você só dá o tom aí, vai embora e eles vão, vão, eles vão atrás, Amém, Michelle? Posso ouvir um amém aí, um glória a Deus? É. Aleluia! Tá bom? Não precisa ser aquela, aquela a gente deixa para outra ocasião. Ó vinho resto que vem para cá, é aqui na frente, é importante. Eu tô precisando de vocês aqui para dar um testemunho. Vocês não vão negar fogo. Vem cá, pelo amor de Deus.
1: Esses meninos são é tão convertidos, porque, na verdade, é o seguinte: não tem
2: mais vaga. E eles estão com vergonha assim. Vai ficar com vontade, tio. Os
1: meninos que não vão. É
2: mas eu falei, vai para passar muita vontade. Quem dá para dar alguma dica do que vai acontecer lá? Quem já sabe? Mateus, você tem alguma noção? Palavra. Uma boia que eu vi rodando ontem no grupo aí. Ah, eu queria dar uma voltinha naquela boia lá no lago. Vai ser é tudo de bom, né? Mas, na verdade, esse grupo tem sido assim um presente para a nossa casa, não é bem? Graças a Deus. E nós vamos cantar assim, gente. Não ensaiou o instrumento, mas a voz de vocês é a coisa mais linda do mundo. Vamos lá?
0: É porque, muito especialmente, hoje, a gente vai estar tratando de questões aqui que interessam não só a comunidade geral, mas interessa especialmente a galera jovem aqui. É muito importante a gente entender né, o momento que nós estamos vivendo, e os desafios que nós temos E o que Deus colocou no coração desses jovens Para estar tá tratando durante o retiro É aquele tema lá Às vezes você tem dificuldade para fazer essa leitura de símbolos Ali está escrito lá Mais um Ou primeiro Ou número um Então o que, que, o que, que nós estamos ensinando os nossos jovens a ser? alguém que soma numa massa que está totalmente corrompida ou alguém que se coloca como uma referência como sinal de esperança para essa geração a palavra de Deus diz que Davi o rei Davi, tendo servido a sua geração descansou com os seus pais e às vezes nós não estamos ensinando os nossos filhos a servir a sua geração como referência, como modelo essa semana a gente esteve estudando com eles lá a carta de Paulo aos filipenses que nos exorta a viver nesse mundo sabendo que o mundo já é no maligno o mundo já é no maligno e que nós devemos viver de tal maneira nesse mundo que essas pessoas que estão dominadas do mal e que não querem ter nenhum compromisso com Deus, se espelhem na nossa vida que a gente deve viver nesse mundo como luzeiros, como, como luminares, como lâmpadas, que sirvam como referência. Mas às vezes nós estamos tomando providências imediatistas, circunstantes. A gente acha que vai vencer o mundo com providências circunstantes. Porque a gente acha que a luta está desigual. E a luta está desigual mesmo, a nosso favor. A luta está desigual a nosso favor. Amém, irmã? A luta sempre foi desigual a favor do bem. Glória a Deus, amado. Amém, irmã? Quando enfiaram o Daniel na cova dos leões... Porque o Daniel era jovem. E resolveu enfrentar um sistema corrupto, pervertido. E fica parecendo que não deu certo. Porque pegaram o Daniel que estava enfrentando aquela situação toda... Enfiar ele na cova dos leões Você pensa? Uma luta desigual Pros leões a Hora que enfiaram o Daniel Lá dentro da cova dos leões A gente tinha que ter ficado preocupado com os leões Os pessoal aí da sociedade Protetora dos animais falaram, Agora vamos pedir misericórdia de Deus para os leão não morrer, não morreu, graças a Deus Não teve nenhum crime ecológico lá Mas também a luta foi desigual A favor do Daniel, glória a Deus, amado quem crê nisso? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a gente quer ter esse entendimento. Por isso nós vamos ficar aqui, nós vamos ouvir um testemunho aqui. Uma palavra muito importante. Que nos exorte, que nos desafie, que nos, que nos inquiete. Que nos transtorne essa manhã. Amém? Beleza? Então vai ter o um acampamento lá, não tem mais vaga. E se alguém ficar com vontade, é bom que agora aprenda a se inscrever na hora certa e não deixar para última hora. Amém? Já fica uma lição aí. Beleza? Só oh, Amém. Graças a Deus. Se vocês quiserem ficar meio embrulhado aqui pela frente, se sentar no chão, acho que o lugar de vocês lá, graças a Deus, já foi ocupado. Se sobrou algum lá, as meninas podem ocupar, os rapazes sentam no chão mesmo, dá um jeito aí, tá bom? Maravilha? Mas vamos ficar por aqui, fica mais na frente aqui, não some não, porque a gente vai precisar de vocês aqui daqui a pouco de novo. Amém? Beleza? Maravilha. Amém. Eu não vou estender mais e antes de passar a palavra para o doutor Edemundo, eu queria apenas trazer uma informação, porque está dentro do contexto. É, nós estamos recebendo a visita do doutor Edmundo com com irmãos que trabalham né, e desenvolvem esse ministério lá, é, na área da Secretaria de Execução Penal e Justiça. E o doutor Edemundo é o nosso secretário né, estadual de Execução e Justiça, secretário de Justiça do Estado, está nos visitando aqui hoje, juntamente com o pastor Carlos, que trabalha lá no programa é, é, Ser Livre. E o Totinho, eu tenho a liberdade de chamar de Totinho, nos ambientes mais oficiais, é o doutor Aristóteles. E... Mas aqui ele é o Totinho que eu conheço aí desde jovem. É uma alegria ter você aqui com a gente. E agradeço a Deus a gente poder estar junto de novo aí nesse empenho. Pastor Antônio, que também compõe a equipe lá do doutor Edemundo. Tá bom? E daqui a pouco eles vão falar, eu só queria divulgar um programa que está sendo desenvolvido lá que é um programa de trazer um pouco mais de, de incremento né, de recurso cultural para dentro do centro prisional. E que é... Cadê a sacola? Está aqui. Que é a possibilidade de a gente contribuir na formação de uma biblioteca lá dentro da, do centro lá de, de execução penal, da, da colônia penal, lá né, do centro prisional. E foi feita uma sacola, inclusive com uma arte aqui que foi doada por um artista goiano muito conhecido, que é o Ciron, e ele ofertou para decorar essa bolsa, uma bolsa multiuso, e que você vai trocar uma bolsa dessa por 10 livros. Desde que não seja livro de código penal vencido, né, que não tem nada a ver, e não seja livro de, de matéria escolar para ficar lá preenchendo, livro de exercício. É importante que seja livro de cultura, literatura. É fomento cultural e literário lá para formar a biblioteca, tá bom? Então não é livro escolar que você está querendo descartar. Você vende isso por quilo e, e compra uns livros bons lá. Não precisa ser livro usado, bagaçado, faltando as duas últimas ou três últimas páginas, pelo amor de Deus. A gente aceita também, com muita dificuldade, livro novo que você foi lá... Comprou, trouxe zerinho para pôr na biblioteca e alguns outros, né? Então, para cada 10 livros, você pode. É isso mesmo, né? Uma sacola. Então, a partir da semana que vem, você pode fazer a troca aqui. Você traz para cá no domingo e as sacolas já vão estar aqui para serem levadas também. Tá bom? Beleza? Aqui tem muita gente que trabalha em empresa, empresa com mais gente. Eu acho que eu posso. Estender isso, quem quiser levar as sacolas lá para a sua empresa e fazer a troca lá também nas suas empresas, fazer essa coleta lá, a gente tem como depois mexer na logística aí, porque aí mais gente poderia estar participando, beleza, Sotinho? Então, tem muita gente aqui que poderia levar isso para a sua empresa, estimular lá os seus companheiros de trabalho, funcionários, ou enfim, sua equipe lá, a também participar disso, e aí a coisa fica até mais significativa. Tá ok? Então, se você quiser fala com a gente, a partir da semana que vem nós vamos ter as sacolas aqui, você pode levar e quem sabe você não tem também um ponto de troca lá. Desde que para cada sacola a gente tenha 10 livros. ok Esse é o trato, levou a sacola tem que ter 10 livros lá para a gente fazer essa troca Maravilha, então se alguém quiser entrar como patrocinador dessa campanha com recurso e tal, lá no site tem como você fazer isso. Doutor Edemundo, vem cá, é uma alegria ter o senhor aqui e eu, eu pessoalmente eu tenho que confessar assim que eu estou guardando isso assim em Deus eu falei do ano passado que o doutor Edemundo é, um, é uma voz que clama a partir do deserto é, você não tem noção do lugar para onde os nossos jovens estão sendo levados A nação brasileira precisa acordar para o que está acontecendo nesse país. A nossa juventude está sendo sequestrada à luz do dia. Só não tem mais jovem preso porque existe uma parte significativa da população envolvida em criminalidade e que tem recursos suficientes para permanecer imune. Mas muita juventude que frequenta esse ambiente poderia estar presa porque está envolvido em criminalidade. Consumo e tráfico de entorpecentes. Então é isso que está acontecendo. Por isso que era importante os nossos jovens estarem aqui conosco essa manhã. Amém? E nós vamos fazer isso junto aqui. A minha oração é que o Espírito de Deus ilumine o nosso coração. O Espírito de Deus gere em nós fé para que a gente possa fazer esse enfrentamento como temos que fazer como povo de Deus. Amém? Que o Senhor seja conosco, que o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto, ilumine o nosso entendimento e nos conduza na sua verdade, no nome de Cristo Jesus.
2: Amém. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e dizendo que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradeço o pastor Paulo Júnior que é, tem nos ajudado lá, já em vários projetos, nós nos conhecemos lá na região noroeste, através do pastor Carlos, que é vinculado a essa igreja, que faz um, um trabalho também, aí voltado para o social, e eu fui buscar o pastor Carlos, porque vi nele essa vocação de fazer esse trabalho social, então eu agradeço o pastor Paulo Júnior por ter me convidado a estar aqui com vocês nesta manhã e trazer realmente aqui um, um testemunho. Antes eu queria abrir aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo foi um homem muito culto. O apóstolo Paulo foi um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Talvez um dos grandes literatos daquela época, da sua época. O apóstolo Paulo era judeu de judeu, fariseu de fariseu, entendia tudo de literatura, de conhecimento humano, e era crente como ninguém. Pense no homem crente, apóstolo Paulo. Mas depois ele recebeu uma transformação e ele se tornou, aquilo que o pastor Paulo Júnior falou aqui, um grande seguidor de Cristo. Cristo nele e ele mudou completamente a vida dele e ele chega para os romanos que era dono do poder político no mundo e diz olha apesar de tudo que eu aprendi e tudo que eu consegui de formação e informação tem uma coisa eu não me envergonho do evangelho porque o evangelho é poder o grande poder o poder real, o poder vivo, o poder eficaz para transformar as pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não me envergonho. Eu tenho procurado na minha vida secular, na minha vida de estadista, na minha vida de servidor público, de muitos anos a me espelhar mais ou menos na figura do apóstolo Paulo. E esse, essa afirmação dele aqui para mim é paradigmática, aonde quer que eu esteja, eu não me envergonho do evangelho, seja no meu trabalho, seja na rua, seja no palácio, seja no gueto, seja nas praças, seja no quarto lá em casa, seja lá dentro do sistema prisional, eu não me envergonho do evangelho, assim a gente tem se colocado, quando eu fui convocado pelo governador Marconi, eu era delegado-geral da Polícia Civil aqui em Goiás, presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia do Brasil, para assumir a Secretaria da Justiça, que estava muito conturbada, na época era a agência prisional, lá nos labirintos do Palácio, porque Palácio tem os seus locais um, pouco, um tanto quanto secretos. Né? Quando nós saímos assim, daqueles que ficam ali pela circulando por ali, um deles veio para mim e me disse assim, é, o governador é muito bom com o senhor, está te mandando para o inferno, mas nós que somos servos de Deus, nós temos uma coisa conosco, nós temos a palavra de Deus, dentro de nós, e a gente sabe que palavra é poder, então, determinadas palavras que elas são desferidas, para você, elas vêm como setas, para te atingir e para arrebentar contigo, e você tem que ter, na palavra de Deus, escudo, naquela mesma hora, dentro de mim brotou uma palavra dizendo, mas as portas do inferno jamais prevalecem contra a igreja do Senhor, aonde tiver um servo de Deus, em qualquer lugar que ele esteja, as portas do inferno, não prevalecem contra Ele, então se aprove a Deus, colocar lá naquele lugar, é porque Deus tem uma obra ali, porque Ele é o meu dono, Ele é o Senhor da minha vida, Ele me unge, me dirige, me inspira, eu ando através dEle, eu estou o secretário, estou o delegado, mas eu sou servo de Deus, Ade perpétuo, rei em memória, nos céus e na terra, servo do Deus Todo-Poderoso. Eu queria passar um vídeo aqui muito rápido para dizer o seguinte, quando eu entrei aqui eu vejo esse ambiente bonito, essas pessoas vistosas, graças a Deus, porque a igreja é um ambiente plural, graças a Deus por isso, a igreja tem estratos sociais dos mais variados graças a Deus por isso a Bíblia não faz e a palavra de Deus e o próprio Deus acepção de pessoas então a gente nota que um ambiente desse é um local onde o poder de Deus também pode fluir de uma maneira de impactar essa sociedade mas eu quero dizer aqui para vocês alto e bom som, a coisa não vai bem o mundo vai de mal a pior o Brasil está muito mal, há muito choro, há muito grito, há muita injustiça, há muita corrupção, há muita prostituição, há muita luxúria. Não vai bem. Só antes de passar o vídeo, eu vou dar um, um outro testemunho aqui rapidamente dessas conversas de palácio. Esses dias eu estava lá e o governador muito preocupado com a questão da violência e ele quer fazer esse enfrentamento do questão da, da questão da violência e luta para cá e luta para lá e busca recursos aqui, estimula de lá, beneficia aqui, compra equipamentos, fuzil, metralhadora e tal, e a equipa, etc, etc. Vai resolver? O Estado tem que fazer o seu papel. Tudo bem. Aí numa dessas discussões lá no Palácio, numa mesa de secretários, é, discutia-se essa questão da segurança pública faz pouco tempo. Aí alguém virou para mim, desses mais experientes, mais antigos secretários de confiança, e me disse assim, doutor Edemundo, o senhor que é filósofo, a que o senhor atribui tanta violência assim? Se ele me perguntasse, sem colocar esse essas duas vírgulas aí, você que é filósofo, eu responderia tecnicamente, como eu procurei responder a ele. Olha, falência é, do poder coercitivo do Estado, é, as dificuldades é, sociais, culturais. Não é? O Brasil é um país com muita dificuldade de educação. Você sabia que o Brasil está tá atrás de países como Chile, atrás de países como Uruguai, em matéria de educação, nós estamos muito ruins em matéria de educação e uma série de questões que a gente poderia apontar como causas do problema da violência. E eu dei é lá o meu, a minha opinião como técnico, eu tenho 35 anos de serviço público, quer dizer, já sou um homem calejado. Quando eu entrei aqui, eu falei para o Aristóteles, olha, trazer um pouco de cheiro de cadeia para cá, que a gente carrega o cheiro da cadeia. E o cheiro da cadeia não é agradável, não. Mas eu trago na minha, na minha pele, nos poros, esse pouquinho desse cheiro, lá dessa comunidade abandonada. Quando ele disse, ó, oh, um João Batista, João Batista não é fácil, não. Que foi a cabeça dele que foi lá para Herodes. A coisa mais maravilhosa que tem hoje, no ministério da igreja, a função mais primordial da igreja hoje é profeta. O mundo precisa de profetas. Porque o profeta, ele não é agradável. Ele não agrada a ninguém. Porque ele tem um compromisso direto com Deus e recebe da intimidade de Deus a palavra para trazer para a igreja. Mas a Bíblia diz que quando não há profeta, o povo se corrompe. João Batista, ele ficava entre o deserto e o palácio, e o sinédrio. E a posição dele foi sempre de confrontar com o pecado. Então, profeta, ele é imprescindível. Ele é um chato. Davi, vou te contar uma história aqui. O canalha é você, Davi profeta, ele, ele incomoda. O profeta, ele causa assombro. Ele causa estupor nos rostos. Mas o profeta tem que trazer a palavra de Deus. Então, é, essa pessoa me perguntou qual que era a causa. Eu tentei dar uma explicação, ele me perguntou de novo. Mas... Doutor mundo é isso mesmo a causa da violência? E aí eu parei e refleti e disse o seguinte, olha, eu vou te dizer, na minha opinião, o maior problema da violência na sociedade hoje chama-se orfandade. Nós estamos produzindo milhões e milhões e milhões de órfãos de pais vivos. Nós estamos produzindo milhões cotidianamente, milhões e milhões de de bastardos e jogados na sociedade. As famílias não querem mais criar os filhos. Produzem, mas abandonam. As babás eletrônicas, ao computador, à televisão, aos videogames, aos jogos eletrônicos, mas não querem mais a intimidade com os filhos. Porque querem cuidar do corpo, querem e isso talvez provoque incômodo às mães da contemporaneidade. E depois há um processo de terceirização dessa criação. Terceiriza para a escola, terceiriza às vezes para a igreja. Olha, irmãos, o pastor ele pode ser o mais ungido homem da face da terra. Ele vai ajudar. Claro que vai ajudar. E glórias a Deus porque está ali na igreja. Mas a função de criar os filhos e dar aqueles princípios elementares da formação é minha, é minha,
1: é minha, é minha, é minha e de mais ninguém.
2: Essa tarefa é indelegável. E a sociedade contemporânea perdeu. Ninguém mais quer criar os filhos. Escola de tempo integral. Maravilha. Como os Estados Unidos fazem? Vai buscar na escola, leva. Vai buscar em casa, leva para a escola, volta. Que maravilha. Passa o dia na escola. Ainda bem. Mas o que nós estamos vivendo é orfandade. Pastor Paulo quando eu entro dentro daquele sistema prisional, que eu falo com aqueles presos e converso com eles, porque eu converso com eles, eu sinto isso, essa orfandade. E quando começa a falar, ai, meu pai, minha mãe. Então, isso está gerando uma sociedade apostatada dos princípios da instituição que Deus mais ama na face da terra que é a família e que criou a família, bendito seja o leito conjugal sem mácula, que produz uma família santa, separada, irrepreensível, que forma a igreja, uma boa família forma uma boa igreja, e uma boa igreja forma uma boa civilização, que vai impactar essa terra, nós não podemos crescer como nós estamos crescendo sem impactar essa terra. Por isso, eu trouxe esse vídeo aqui, que pode passar aqui rapidamente, que tem alguns dados. É três minutos só esse vídeo. Para você ver. Esse é o retrato, rebelião. igreja evangélica. o de Deus o que a igreja pode fazer pelos encarcerados existe uma chance para quem errou a maior ferramenta de transformação da face da terra é a palavra de Deus nós cremos as forças do inferno não prevalecem contra a igreja guide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Tive fome, e deixe de comer, sede de beber, era fora de ter o meu hospedagem. Estava no imestidia e estive preso e foste me visitar. Nós estamos distribuindo milhares e milhares de bíblias, porção da palavra, os presos, filhos de presos. Porque nós cremos que a palavra de Deus transforma, restaura a renova a palavra de Deus é poder Isso nós estamos fazendo lá cotidianamente pregando na né? e Seja um seja um intercessor, seja um obreiro com uma visão voltada para esses desesperados, esses sem esperança, essas pessoas que, que eu tenho chamado aí de órfãos dessa sociedade contemporânea, que é uma sociedade de aparências, é uma sociedade virtual, nós estamos vivendo uma sociedade virtual, os pais não olham mais no rosto dos filhos. Os filhos não têm mais aquele respeito pelos pais. Talvez seja por isso que a última palavra do Velho Testamento seja nesse sentido. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu, eu quem? O próprio Deus, não venha e fira a terra com maldição. E a igreja tem uma responsabilidade. Tem um poeta inglês, Elió, que ele diz o seguinte: te prepara para encontrar com aquele que sabe fazer perguntas. Um dia, um dia nós vamos nos encontrar com aquele que sabe fazer perguntas. E ele pode perguntar. Primeiro, eu acho que ele pode perguntar, que José, Maria, João, Pedro? Você está chegando aqui sozinho? Que a tua flor do cerrado? Sozinho? Que Pedrinho? Que Joãozinho? Sozinho? Ele pode fazer muitas perguntas naquele dia. E uma, ele já deixou ali registrada. Tive fome, tive sede, tive preso, tive nu, tive doente. Aliás, as perguntas que estão registradas lá são essas. Ele não vai perguntar se você foi bonzinho na igreja, se você frequentou a escola dominical, se você... Ele não vai mas ele vai te perguntar, isso ele vai te perguntar, porque está registrado, e é ele próprio que diz. Inclusive, pastor Paulo, fazendo referências nisso, eu fui muito incomodado esses dias, já vou encerrar aqui, é, e Deus começou a falar comigo, eu, fiquei, eu já escrevi 12 livros, e esse é o 12º livro que eu escrevi, chama Escuta Vermezinho de Jacó. Deus, ele fala vermezinho é porque ele nos ama, não é vermezinho porque eu vou pisar não, é porque ele ama, é um nome diferente, outra tradução fala povozinho de Jacó, é com muito amor que ele fala, mas a igreja precisa ouvir Deus, eu, tenho, eu fiquei incomodado, eu, esse livro aqui foi uma, uma experiência muito grande para mim irmãos, porque eu escrevi esse livro em mais ou menos 60 dias, rapidamente, e eu escrevia de madrugada, e me dava febre, febre, de madrugada, minha mulher, dizendo que eu estava ficando louco, doido, está louco, Deus me mostrou, Deus me mostrou, que a igreja, a igreja do século 21 a igreja do século 21 essa igreja, a nossa igreja, amada, essa igreja, ela está à beira de um precipício. A igreja está à beira de um precipício. Deus mostrou sete idiosincrasias, sete problemas da igreja. Primeiro, indiferença. A igreja do século 21 é uma igreja indiferente com a desgraça social. O mundo está pegando fogo e nós estamos dizendo que é fácil demais viver em paz. Eu me lembro que quando houve a Revolução Bolchevique de 1917, que foi talvez um dos maiores problemas que atingiu a igreja, que foi a Revolução Comunista, proibiu culto, matou crente, matou servo de Deus na Rússia e se espalhou no mundo todo. No dia em que se instalou o comunismo na Rússia, a igreja ortodoxa russa estava reunida em quatro paredes discutindo qual seria a cor da estola sacerdotal do bispo. Indiferente, consta a história que Nero tocava flautas quando Roma pegava fogo. Qualquer semelhança a gente pode perceber mas tem que incomodar olha, se há uma coisa que a igreja não pode ser é indiferente, as desgraças sociais segunda coisa, alienação a igreja não está formando mais apologetas nós não andamos nem com a Bíblia mais apologetas olha comprometidos até medula com a palavra. dizer, John Wesley, Luteros, queimando por onde passa? Isso, a juventude. Olha, tem lugares aí que não tem mais nem escola dominical. Escola dominical para quê? A igreja está muito dividida, muito dividida, muito dividida. A igreja está muito cheia de confusão. Quer ver uma confusão aqui? Vou citar duas confusões que o Espírito de Deus me encomendou. Uma, show, entretenimento com adoração. Confusão colocada pelo inimigo. Olha, eu não vou. Show gospel. Que show nada. A igreja não vai em show, a igreja vai adorar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A adoração é o ápice da comunhão com Deus. Cantores gospel cobrando aí, vivendo de shows business, se comparam a qualquer artista de televisão, o jeito de se comportar, o jeito de cobrar cachê, de se vestir, tudo errado, tudo errado, quer ver outra confusão, riqueza com prosperidade, riqueza é uma coisa, prosperidade é outra coisa, sabe quem caiu nesse dilema? Um salmista chamado Azaf, leiam ele, Salmo 73, quase, quase resvalei os meus pés, quase, ele que era o sacerdote do cântico, era o que tomava conta do cântico de Israel, o cântico de Israel funcionava 24 horas por dia, tinha quatro mil músicos, ele era o chefe, mas ele tocava aqui, aspeava aqui, asperjava aqui a música e tal, a harpa e o olho dele estava lá fora olhando para os outros, se os outros passavam numa carruagem de prata, quase, prosperidade é outra coisa, você pode ter bilhões e bilhões no cofre lá do banco, e você não ser próspero, você pode não ter prata nem ouro, mas você pode ser próspero, o aleijado estava lá na porta formosa, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é prosperidade. Secularização. A igreja contemporânea está sendo secularizada. Ela está trazendo valores seculares para dentro dela. Torpeza é o testemunho. Olha o que tem de gente dando má testemunho por aí mal testemunho, e por último, a banalização da graça, estão vendendo a graça, quando Lutero, se interpôs contra a igreja, e disse, para aí, vocês estão vendendo, indulgência, o príncipe de Gales, chegava lá no Vaticano, carregado de torpeza e pecado, falei, não, a partir de agora, você está perdoado, você vai para o céu, tranquilo, me dá aqui, 30 milhões de libras esterlinas, e está tudo resolvido, Lutero observou isso, se interpôs contra a igreja, disse, olha está tudo errado, vocês estão vendendo, o que é inegociável, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie, vocês estão vendendo, lencinho, pedaço de pau que vem da cruz mentira esses dias a minha secretária pastor Paulo tem que dizer isso a minha secretária ela tem um amigo que tem uma macinaria uma macinaria aí foi encomendado para ele fazer 10 mil pedacinhos de pau assim ele fez aí ele foi levar determinada igreja aí Aí encomendou mais, porque saiu, a saída foi muito rápida. E pediram para ele apressar, e ele foi levar, quando ele foi levar, ele coincidiu que ele chegou no momento que estava lá, um movimento. Aí ele perguntou para a pessoa, e esse pedazinho de pau? Aí o irmãozinho ia saindo cheio, e Deus faz a obra. Deus faz. Faz, pela fé. O irmãozinho ia saindo com o pedaço de pau, assim. Uh. Aí ele perguntou, escuta esse pedaço Acabou de chegar de Jerusalém. É um pedaço da cruz. Aí ela me contou isso. Ela me contou isso. Aí traz água. Essa água veio de onde? É do Rio de Jordão. Com a falta de água que está tendo no mundo. Né? E pedaço de lenço, pedaço de pau, pedaços de fetiches. E vendendo a graça vendendo aquilo que é inegociável, Deus me mostrou isso, eu estou colocando tudo aqui, engraçado que eu mandei, eu estou fazendo a divulgação desse livro, aí mandei para uma dessas emissoras aí, eles leram o repórter, falaram, não, não, é, é... depois a gente chama aí, depois a gente vai ver, não quiseram que eu... para eu ir lá, né? Mas Deus me mostrou sete caminhos, reconhecer Jesus, a igreja precisa voltar a conhecer Jesus. Perdeu a referência de Jesus. E olha que Jesus, um dia, ele chamou seus discípulos e diz: olha, quem dizem que eu sou? Aí estão falando aí que tu é Elias, João Batista, Jeremias, eles estão dizendo que eu sou isso. Com todo respeito a esses grandes homens, mas é esses aí que eles estão dizendo que eu sou? Aí ele volta para a própria igreja e diz, e vocês? Aí o apóstolo Pedro responde, cheio do Espírito Santo, não é? inspirado pelo Espírito, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, nós, nós servimos a, ao Cristo, o Filho do Deus. A igreja precisa voltar a conhecer a si mesma. Nós somos o povo escolhido, o sacerdócio real, nação eleita. Quer, quer coisa melhor do que isso? Povo escolhido de Deus comprado, a menina dos olhos de Deus, precisamos tomar referência disso, voltar ao primeiro amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, mas se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se insoberbece. O amor é cheio de paixão pelos desesperados. Voltar ao caminho da cruz, a centralidade da palavra, a centralidade da cruz de Cristo, a nossa referência, o nosso paradigma... Voltar à dispensação do Espírito Santo, a igreja de Atos, e Felipe, cheio do Espírito Santo de Deus, e Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, e Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, precisamos voltar à dispensação do Espírito, voltar à simplicidade do Evangelho. Estão arrumando muito pedaço de pau da cruz, muito símbolo, e perdendo aquilo que é o essencial, a simplicidade da palavra. Os maiores pregadores do mundo, pastores do mundo, chama se Billy Graham. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. A simplicidade da palavra. E por último, revertir-se da armadura de Deus. Irmãos, como esse mundo está perdido tenebroso, perigoso, então nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, eu costumo dizer que a túnica sacerdotal do servo de Deus, no século XXI, é a armadura de Deus, o capacete da salvação, calçado com a pregação da palavra, o cinturão da verdade, a espada da palavra do Espírito Santo de Deus, com a qual nós podemos enf enfrentar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Eu vou lançar esse livro dia 15 agora, quando eu completo 10 anos de ministério, lá na igreja do pastor Gentil, porque foi ele que me ordenou. Então, em homenagem a isso, eu escolhi lá. Vou fazer o lançamento. Mas depois eu queria, queria uma, uma oportunidade para vir aqui. É trazer esse livro que é uma mensagem profética Deus me deu, então eu vou deixar o convite aqui pastor Paulo já vou deixar aqui com o senhor queria convidar, estou vendo vários amigos aqui o Hamilton, o Igor Montenegro e tantos amigos aqui prestigiem lá, a capa foi do Jorge Braga Jorge Braga me brindou com essa capa e a espada não é para cortar o mundo não é porque a espada é a palavra amém? então meus irmãos, é isso eu vim aqui agradeço o pastor Paulo. Ele tem estado lá, tem nos ajudado, tem nos orientado, tem um programa muito bonito, que inclusive está ali na porta, que está lá conosco, nos ajudando. E o que nós estamos fazendo é estimulando, motivando a igreja para esse grande trabalho de última hora. Jesus está voltando. E a igreja tem, tem que estar preparada para encontrar com ele. Antes de ir embora, eu gostaria de pedir uma oração, porque a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas é contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Deus nos colocou num lugar muito difícil, mas Deus tem nos dado condições e cobertura. Então eu agradeço muito aos irmãos que se lembram de orar por nós e de interceder. Nós, inclusive, vamos realizar aquele trabalho, amém. aí depois o senhor fala, a faz, a faz a divulgação. Eu queria chamar o Carlos, queria chamar o Aristóteles aqui, eu queria eu chamar o Antônio no final. No final.
0: Tá bom. A gente ora por vocês no final. É porque eu queria, assim, nesse espírito, a, o Edemundo está aqui porque eu criei em Deus que a gente pudesse ser aqui essa manhã um sim e um amém. Pela boca de duas testemunhas, uma verdade é estabelecida. Eu estava compartilhando com os adolescentes, com os jovens essa semana, o que está lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 12. Diz de sorte, meus amados, assim como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a salvação das vossas, a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Segundo a sua boa vontade, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, puros, no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual vocês resplandecem como astros, como luz desse mundo. O mundo não está nessa bagunça por conta de governo, de corrupção. O mundo está entregue à corrupção porque falta luz. E a luz somos nós, são os nossos filhos. E, e o inferno está tá destruindo isso. Toda vez que Deus prometeu salvação, Ele prometeu salvação através daquilo que Ele ia gerar através de nós. Foi assim com Abraão, foi assim para a nação israelita, quando falou que ia levantar um filho lá, Moisés, como libertador. Foi assim com Josué, que entendeu que era através da família dele e assim por diante. Sabe, amados, eu quero, eu quero... Em nome de Jesus, não vamos conseguir fazer isso aqui num tempo rápido. Mas eu viajo o mundo todo e desde que eu sou bem novo na fé, eu me converti com 15 anos. Eu escuto que Deus tinha levantado o Brasil como uma nação cristã, missionária, que ia representar bênção para o mundo inteiro. E nós estamos agora exatamente nessa semana antevendo a Páscoa e antevendo também a descoberta do nosso Brasil pelo mundo civilizado da época, o mundo conhecido da época. É interessante que o Brasil, ele, 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 ele entra para a história atual, para a história do mundo civilizado, de maneira totalmente imprevisível, surpreendente. Na verdade, é importante a gente entender que o primeiro momento desse país de relação com o mundo ocidental, desenvolvido, colonizado, sociabilizado, né, intelectualizado, não se deu de forma objetiva, se deu de forma acidental. A Europa descobriu o Brasil quando estava perdida. E isso tem um valor filosófico muito grande. A Europa, o mundo conhecido, o mundo antigo, o mundo antigo chegou ao Brasil quando estava perdido, porque foram europeus perdidos que chegaram ao Brasil. A frota de Cabral estava perdida, eles fizeram um plano, um plano comercial de satisfazer necessidades comerciais, estavam indo de acordo com esse plano, o plano não deu certo, houve uma frustração natural, o vento não soprou, a frota quase toda foi dizimada e no momento do seu maior desespero, quando o povo estava achando que ia tudo se perder, vira um pedaço de chão brasileiro. E eu não, eu não tomei nada extravagante no café. Só tomei café e pão com manteiga hoje de manhã. E um pão de queijo que não estava estragado. Não estou variando, mas me permito. Porque como o Edemundo, eu sou meio filósofo também. Me permito. Você já imaginou que aquela caravana lá, aquele grupo todo estava perdido, perdido. Aquilo foi fruto de uma coisa que não deu certo. Aí eles veem um pedaço de terra e no meio do seu desespero, no seu momento pior, quando nada está funcionando, coincidentemente, era a semana da Páscoa. O momento em que o mundo estaria celebrando a crucificação de Cristo, a redenção da humanidade pelo perdão dos seus pecados. E o mundo estava celebrando a perspectiva de esperança. Quando Deus estava sepultando o velho para produzir o novo. E o primeiro pedaço de chão brasileiro se chamou
1: Monte da Páscoa. É assim que a gente foi visto pela primeira vez.
0: Como sinal de esperança para uma coisa antiga que não estava funcionando. A gente tenta encontrar esperança no que está vencido e eles estavam vendo esperança em nós. Nós estamos querendo tornar os nossos jovens
1: europeus e um dia a Europa inteira achou que aqui podia ser um novo começo. O monte
0: não chamou Pascoal porque tinha um Pascoal, dono de padaria português no navio. Não, se chamou Pascoal porque era Páscoa. E aquele povo entendeu que aquilo era sinal de salvação. Batizar a nossa terra de terra da cruz verdadeira.
1: Sabe qual foi o primeiro nome desse país? Terra da cruz verdadeira.
0: Sabe qual foi o primeiro marco plantado no chão dessa terra? A
1: cruz de Cristo. Sabe como é que o mundo inteiro batizou essa região? De mundo novo.
0: Esperança. Novo começo. Você sabe o que, que fascinou a Europa quando eles chegaram aqui? O fato de que a nossa nudez era pura. Levaram os índios brasileiros para a Europa, dizendo o seguinte, chegamos no paraíso. Porque só no paraíso o povo era pelado e não tinha vergonha. E hoje a nudez brasileira é sinal da nossa vergonha.
1: E já foi sinal da nossa pureza. Vê se o capeta não está nesse negócio. Vê se não existe um pensamento organizado para roubar a esperança do mundo. O rei de Portugal mandou construir a primeira capital
0: brasileira. E ele mandou dizer lá de Portugal que a primeira capital
1: brasileira tinha que se chamar São Salvador. Havia esperança a nosso respeito. A gente era sinal de esperança para o mundo. De que a história da humanidade podia ser diferente. Agora, o que é Salvador? Não é o lugar que lembra a Páscoa? Depois mudaram de capital e construíram um monumento para identificar a nova capital brasileira.
0: E que monumento foi esse? Qual é o monumento pelo
1: qual o Brasil é conhecido? Qual é o monumento mais famoso de toda a América Latina? Um Cristo que redime. E o que, que o Rio de Janeiro representa para a cultura brasileira, onde os meios de comunicação estão instalados lá, não para construir uma nação digna, mas para perverter os valores de família. Nós já representamos esperança. Eu rodei pelo
0: mundo inteiro o povo acreditava que os nossos jovens seriam missionários. Iam redimir a humanidade da sua vergonha. E o que virou esse país?
1: O inferno está conspirando contra nós e nós estamos achando que isso aqui é um piquenique. Que é justo eu cuidar da minha própria vida. Como no dia da semana da Páscoa nós estamos trocando Jesus por o dinheiro. Como Judas fez. Conheci um homem que está resolvendo tudo com dinheiro, porque ele leu é o eclesiástico, e o eclesiástico diz que tudo se resolve com dinheiro.
0: E eu tenho que falar para esse homem: falei, guarda muito do seu dinheiro. Porque até agora você resolveu tudo por dinheiro. Até Jesus você trocou por dinheiro, mas vai chegar um momento, você vai estar diante de quem faz perguntas. E aí ele vai te perguntar quanto dinheiro você trouxe. Para pagar a propina dele. Quanto dinheiro nós vamos oferecer
1: para Deus para ele deixar a gente entrar? Quem sabe ele também não se troca por dinheiro? Quem sabe Deus não negocia isso com dízimo?
0: Quem sabe ela disse que Deus estava falando? Às vezes o povo está é certo.
1: Deus não aguenta ver dinheiro. Amados, esse país que foi a terra da Vera Cruz, que por um capricho
0: só pode ser de Deus. Quando a gente lê que nós somos astros no mundo, qual é a constelação que caracteriza o Brasil? Há várias constelações, há vários conjuntos de estrelas que são fixos no céu da humanidade que sempre guiaram os homens nas suas jornadas. Ursa Maior, Ursa Menor, Três Marias. E vai por Iafó, Orion. Alguém sabe dizer qual é a constelação que sinaliza a localização da nossa terra? É uma cruz, meu irmão. Parece que a gente não vai conseguir tirar isso de cima da gente. Parece que Deus quis marcar no céu que a história desse país tem a ver... Com a cruz verdadeira. Essa é a
1: esperança que eu tenho dos meus filhos. O que está que acontecendo com a gente? E o país se tornou o maior consumidor de crack do planeta.
0: O país se tornou o segundo maior consumidor de cocaína. É a maior taxa de crescimento de violência entre jovens do mundo o país da cruz verdadeira é o maior índice de violência entre jovens é onde mais, onde mais crimes são cometidos em
1: toda a face da terra em valores diretos e não proporcionais é a maior taxa de crescimento da população carcerária
0: e agora tem um sexta-feira que vem me falar que a solução para a criminalidade do Brasil é prender o um jovem ainda mais cedo. Aí que nós vamos ser disparado o povo que mais prende gente no mundo. Não é o povo que liberta pela cruz, é o povo que aprisiona. E cada vez mais cedo, porque já não basta que a nossa população carcerária está entre 18 e 29 anos, agora nós queremos que ela tenha a graça de ser ainda mais nova. Os nossos jovens não estão indo para a vida,
1: estão indo para a cadeia. E só não tem mais jovem indo para a cadeia porque tem dinheiro para ficar fora dela. A cidade onde mais tem evangélico nesse país é a vigésima cidade
0: mais vigésima cidade mais violenta do mundo.
1: É a maior taxa de crescimento de violência juvenil do país. A chance maior nessa cidade não é de um de um torcedor do Goiás matar um
0: torcedor do Atlético hoje à tarde. A chance maior nesse, nessa cidade é de que
1: um membro de uma igreja cristã evangélica assassine outro membro de uma igreja evangélica. Você está entendendo isso, meu irmão? Isso está difícil demais. Então eu vou te falar uma coisa. Nós não temos outra coisa para pregar aqui, não. Nós não viemos aqui para facilitar. Vindo a
0: reunião de jovens ontem e eles estavam cantando uma música. Deus me transtorna, tira o meu sono para eu estar contigo. Eu falei, oh, vou falar uma coisa para vocês. Vocês são jovens, vocês, pelo amor de Deus, vocês não peçam para ficar transtornado, para ficar com Deus, porque Deus está tá bem. Vocês não vão lá perder o sono para ficar com Deus, Deus está bem. Vocês peçam para Deus para ficar transtornado, perder o sono por quem está mal. E quem está mal hoje não é Deus, é o nosso povo, é a nossa gente. Você entendeu isso, amado? Em nome de Cristo Jesus. Eu acredito que essa ainda é a terra da cruz verdadeira. Essa é a terra cuja primeira parte visível dela no horizonte de gente perdida e confundida. É um monte que sinalizava o dia que celebra a morte do nosso
1: Salvador e Redentor, Cristo Jesus, o monte da nossa Páscoa. Amém. Amém. Luiz Henrique, vem aqui. Esse povo vai aguentar mais cinco minutos aqui, meu filho.
0: É porque, por uma graça de Deus, o Luiz Henrique me procurou e falou que ia ser batizado hoje. E eu perguntei para ele: por que você quer ser batizado? Ele falou assim: porque eu entreguei minha vida para Jesus, é isso que eu quero na minha vida, é esse caminho que eu quero seguir. Então eu vou pedir, pelo amor de Deus, para essa igreja aqui: vou pedir um favor. Não vou me estragar esse menino, não, pelo amor de Deus. Não vamos ensinar esse menino a ficar ansioso com as mesmas coisas que a gente fica. Não vamos estragar o Luiz Henrique, que resolveu dar o testemunho dele hoje de maneira pública. Foi assim, se se incomoda de fazer o seu batismo assim, de uma forma assim, mais um pouco mais recatada e solene, só derramando água na sua cabeça? Ele falou assim, qualquer jeito, pastor. Foi não, porque tem gente que quer uma coisa assim, um pouco mais elaborada, rebuscada, mais forte. Ele falou, eu quero é me batizar. Foi isso que você me falou, não foi? Graças a Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê? Creio. Amém. Você é luz desse mundo, viu, meu filho? Essa luta está desigual para o inferno. Amém? Porque onde você chegar, as trevas não podem prevalecer como você. E a pessoa mais inteligente desse mundo não pode convencer do contrário, não se deixe enganar. Porque muita gente vai fazer você pensar que você tem que se preocupar com o seu futuro, como é que vai ser, que você tem que ter muito para poder ser feliz, e não é verdade. A única forma de você ser verdadeiramente feliz é você cumprir o propósito de Deus na sua vida. E você ser luz no mundo de trevas. Você crê nisso? Eu creio. Amém. Amado, você pega o Serra Dourada, lacra o Serra Dourada depois se apaga a luz lá dentro e coloca aquele estádio inteiro na mais absoluta treva depois se acende um fósforo lá no meio do Serra Dourada
1: e a escuridão não será capaz de apagar aquele fósforo mas aquela pequena chama
0: conseguirá produzir no meio daquela escuridão uma referência uma direção e um sinal de esperança você crê nisso? Cadê a meninada aqui? Vem para cá. Vamos Vamos batizar. Vamos olhar esse homem aqui em nome de Jesus. Graças a Deus. Como disse Jesus, você está aqui para cuidar dos negócios do seu pai. Que não é o Zé Amém? <risos> Graças a Deus. E aí você pode até ajudar ele, mas para cuidar dos negócios do seu pai, vem cá. A família vem cá junto em nome de Jesus. Momento muito importante para essa casa. Vamos ficar de pé. Você não sai daqui, não. Pelo amor de Deus, você segura a onda aí, só mais um pouquinho. Porque esse momento é... foi preparado por Deus para nós aqui. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus em nome de Cristo Jesus o Seu nome é Força e o Seu nome é Ousadia Deus vai te dar estratégias meios, recursos e condições tão somente Luiz seja forte, seja corajoso não retroceda Deus não tem prazer nos que retrocedem o Seu nome é Coragem o seu nome é ousadia, é intrepidez, é força. Deus te deu pés de conquistador para você ocupar espaços que nunca foram ocupados antes ou que estão sendo ocupados indevidamente. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu queria chamar... Pastor Edemundo aqui, juntamente com a sua equipe, e vou pedir que os jovens coloquem as mãos sobre eles, amém? Em nome de Jesus. Por isso que eu deixei para o fim aqui para estar todos os jovens aqui reunidos. Coloca a mão sobre eles, sobre a sua equipe, sobre esses homens. Eles estão num lugar de muita dificuldade, muito desafio. Pode pôr a mão mesmo? É, põe a mão mesmo. Vamos abençoá-los, impondo as mãos sobre eles e orando sobre eles, amém? Em nome de Cristo Jesus Em nome de Cristo Jesus Aleluia, Senhor São ungidos o Senhor Suas famílias Seus entes queridos Tem emprestado esses homens Tem cedido esses homens oh, Para muitas vezes estar salvando gente Que as pessoas já condenaram a palavra de Deus diz que talvez por um justo Por um homem de bem Alguém quisesse dar a vida Mas só Jesus Deu a vida e quis dar a vida Por quem não prestava, por quem já estava Condenado E esses homens entenderam que o privilégio Da oferta Não está em oferecer por quem merece Mas o privilégio está em oferecer e se sacrificar Por quem já não merece Por quem já foi condenado Por quem não tem mais esperança Fortalece o coração deles. Fortalece. Consola a família deles, ó Pai. Que o tempo deles passado em casa seja multiplicado. Já que tem sido tão reduzido. Em nome de Cristo Jesus. E guarda-os do mal. Guarda-os do mal. Pela vida das nossas famílias, guarda-os do mal. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o Pai... A graça do Filho, o testemunho, o consolo, o ânimo, a disposição do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos em paz, em nome de Jesus.